0: Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço onde a gente normaliza a conversa sobre saúde mental, a gente começa aqui e quer espalhar para o mundo inteiro, a gente vai falar muito sobre transtornos, sobre estigmas, sobre tudo que, enfim, você tem que ouvir para saber, porque senão, né, não vou dar spoiler aqui. Eu sou a Sharon, ex-ansiosa, -ansio... ex ex-ansiosa não, louca, ex-depressiva quem me dera, né, gente? Ansiosa para sempre. Ex-depressiva, atual ansiosa. Especialista em neurociência e psicologia. E estou aqui com meu companheiro Edu. Okay,
1: eu sou o Edu, tudo bem. Sou o Edu,
0: psiquiatra,
1: <risos> é, ansioso. É... A gente já falou. Fa falo de, do resto não. Espero para depois. Não, a, então, a gente já pode falar de, de fobia social.
0: Minha... Já pode falar porque você já liberou aí já no, último M, no último episódio. É. Último
1: episódio é verdade, é verdade. E tem fobia social, ou seja. Não é muito fácil falar aqui. Em público, na frente das câmeras, mas vamos lá, enfrentando... Oh,
0: microfone aí, eu tô, é. tô aprendendo, gente, a gente vamos aqui lá. é novato em podcast, mas a gente já tá aprendendo, tem que ficar no... Como eu comentei no último episódio, teremos convidados, só aquele que foi especial ali os pacientes, doutor Eduardo, né, mas temos convidados especiais, hoje estamos aqui com ele, que é, eu fiz uma lista aqui, porque, né... Praticamente uma Bíblia para apresentar este moço. Artista visual, designer, diretor de arte, atual head de criação, nascido em Osasco, porém mora em São Paulo. Fernando Nascimento. Aê! Aê!
2: Aê! Aê! Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. E apesar de, de uma lista grande, eu não me considero quase nada disso assim.
0: Você se considera o quê?
2: Boa pergunta. Putz, não, não sei responder, assim, de, de bate-pronto, mas... Uh... Cara, acho que eu sou um apreciador da, da, do, do momento que eu vivo, sabe? Por isso que parece que a lista cresce. Só que ao mesmo tempo que eu gosto muito do que eu faço, eu nunca boto uma fé que eu tô fazendo direito. Oh. Eu sempre vario muito. Geral, então vamos lá. <risos> Manda começar. o título do nosso hoje episódio vamos... de hoje.
0: No episódio de hoje... Síndrome do impostor. Ah, é. Síndrome Exatamente. do
1: impostor. Eu só, só preciso dar uma explicação que nós antes do Fernando entrar no estúdio a gente já fez todas as testagens e ele realmente é o Fernando tá? Ele essa, é essa
0: parte não é uma fraude. Não é uma fraude. Não, a gente confia o documento.
1: Nós, nós pedimos identidade e tal. Você tem certeza? Ah?
2: Ah, <risos> se será? <risos> nós vamos, ao longo do episódio nós vamos descobrir. Eu às vezes acho que eu não sou.
0: Às, às vezes se questiona, de... é. né? É. Eu, eu brinquei aqui, a gente estava conversando um pouco antes do episódio, que a síndrome do impostor já é uma síndrome impostora, pois não é uma síndrome, certo doutor?
1: Não é uma síndrome do, do ponto de vista médico, tá? Eu, de verdade, Sim, não tem a gente não tem isso classificado na um no, nos alfa-rábios da Medicina nas, nos, nos códigos né os manuais de classificação mas é uma coisa que tem se falado muito né tem se se falado muito sobre síndrome do impostor da pessoa se identificar como impostora Fernando o que, que é que você como é que você identifica isso como é que é isso para você o
2: que é a síndrome do impostor é, isso esse termo para mim é, é muito novo assim eu nunca para mim era só viver a vida e achando que tava dando de vez em quando errado, né? E parecia que era o padrão, normal, tudo bem, vai até um ponto, chega num ponto que não vai mais e tudo bem. Até que, sei lá, eu me deparei com essa com essa expressão há pouco tempo. Muitas coisas que vêm com relação a, a, a questões de saúde mental eu me deparei há pouco tempo, acho que todo mundo, né?
1: Pandemia, né?
2: Passou a ser um... tem, tem vários especialistas nas redes sociais, então a gente acaba é. se deparando por termos com termos que a gente não conhecia antes, só que já vivenciou antes por, talvez, muito tempo, assim. E só deu nome a, a um padrão de comportamento que eu tinha. Então, basicamente, era, é, sei lá, desperdiçar muitas oportunidades e achava que fazia parte do processo, sabe? Não parecia que era algo que é, que, que, que realmente poderia o... seguir em frente, mas não, não ia. O que é des desperdiçar é, oportunidade
1: significa eu não vou eu não vou atrás de uma possibilidade porque eu não tenho capacidade explica um pouquinho para mim e ó eu, eu tô, tô na verdade são perguntas mesmo porque <risos> como eu te falei não tenho eu, eu não tenho a classificação dessa
2: síndrome nem de impostor, tem, então eu
1: que nem entender o que é isso se que você, você identifica é, psiquiatra não é. tem imagina é. É,
2: pô. É, mas assim é, trazendo mais pro 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 pessoal assim com relação às a, a, minhas repetições de padrões era é, como eu disse, eu, eu gosto muito de me envolver com o que eu estou fazendo e até o limite, assim. Só que às vezes esse limite ele vem antes do que ele morre cedo, sabe? São muitos projetos engavetados, são muitas coisas que poderiam é, seguir adiante, mas parecia que tinha um, um, um tempo limite para aquilo. O que acontece? Era muito comum eu chegar até um ponto de falar: putz, a partir daqui eu posso dar um passo além do que do, do que eu conheço. Do, é, do, do que eu tenho como.
0: Seguro, talvez, é, então,
2: confortável. Seria o, o passo que vai me fazer crescer de alguma forma, né? Então chega num ponto que, que eu não, não dava mais esse passo. E a gente acabava criando alguns artif artifícios para justificar esse passo não dado, sabe? É, trazendo para exemplos pessoais. Quando eu era mais jovem, eu jogava futebol. E era muito bom no que eu fazia e tal. E. Chegou um ponto que eu ti, tive uma oportunidade muito clara de, de seguir uma carreira. E eu acabei, sei lá, por um descuido, que minha psicóloga falou que não foi um descuido, foi inconscientemente eu me sabotei mesmo. Uhum. Eu acabei esquecendo alguns documentos, atestados médicos que eu precisava ter para me apresentar e perdi uma oportunidade que poderia ter um rumo diferente da minha vida, assim. Engraçado que nada disso gera um, um certo arrependimento, mas eu acho que é uma forma de anestesiar esse essa questão de essa síndrome né de, de impostor então, tem a ver com insegurança por exemplo
1: porque a palavra impostor é, dá a, a, a entender falsidade né eu, do tipo assim ah, eu tô aqui, até, né? é parece é pesado, pesado mesmo uma coisa né falar, pô, eu tô cometendo eu tô cometendo um crime né eu sou um impostor hum. tem a ver com isso ou tem a ver com pô cara eu não eu não eu tenho um re, receio do que pode acontecer sei lá você falou, ah, eu não, ou eu tenho receio de ir e não jogar
2: bem? Eu acho que é o contrário, na verdade. É... Chega a ser até um medo do, do sucesso, sabe? Chega medo uma... do É, chega uma hora que você, você pensa que é possível que dê certo. E essa possibilidade de dar certo é muito assustadora. Então é muito comum da gente achar que não tem... É, recurso suficiente para para dar espaço, né Falando profissionalmente, a gente passa muito por isso Às vezes a gente até Não, a gente, eu, né Mas eu acho que eu, eu vejo isso ah, que pode é gente. Pode ser a gente
1: aí
0: nesse rolê né?
2: Eu vejo que é alguma coisa muito comum Assim, de é, mal conseguir Receber um elogio, por exemplo Porque acha que aquilo não é bom o suficiente Não é, não é falta de recurso, assim é, Talvez é uma cobrança excessiva Do que da excelência, assim então, tá. com medo de dar esse, esse próximo passo, é muito comum da gente falar putz, eu acho que eu não mereço tudo isso, então é melhor eu ficar aqui e de uma forma inconsciente a gente cria alguns artifícios pra não dar esse passo, sabe?
0: Ah. É mesmo, eu, eu sinto de uma outra forma, sabia? Como? Eu sinto que vai dar errado. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa com medo que desse certo. Eu sempre deixei de fazer alguma coisa, e se... E se...
1: É interessante isso e eu acho que, esse, é o... eu acho que aí aí é aí esse é um dado muito importante do, do que a gente está chamando aqui de síndrome do impostor, né? É, é, é o teu receio é de efetivamente você ser capaz de fazer a coisa e dar certo e e aí e o aí? que vem depois? Mas né? eu
2: acho que isso é eu só consigo é, descrever isso agora distante de alguma situação qualquer. No momento em que a que, sei lá que a gente se depara com isso a o um medo de do ridículo, da exposição, é muito maior do que o de dar certo, assim. Se não. for pensar friamente, a gente tem todos os recursos para que aquilo dê certo. Porque normalmente a gente trabalhou até chegar naquele ponto de dar um passo. Então a gente não conseguiria dar um passo maior do que a perna. Então foi um processo para chegar num ponto de falar, putz, eu realmente trabalhei para chegar até aqui, assim, desenvolvi, me desenvolvi para chegar até aqui. Só que chega ali com todas a, com todo aquele recurso que a gente tem, a gente fala, putz, eu acho que... Não é, não é bem é. assim, não. Eu acho que eu tô, tô mentindo pra todo mundo, assim, né? Então, verdade. e aí você falou, eu acho que isso é uma coisa,
1: uma coisa legal, né? Você falou, pô, eu receber um elogio. Isso significa, teoricamente, então, que aquele elogio... Que é uma coisa concreta, certo? Sim. Eu acredito que, talvez, profissionalmente falando... Não tem porquê um chefe chegar e te fazer graça, um elogio que... de graça, falando, hum. olha, pô, não foi uma porcaria, mas não, não, não é. existe isso.
2: É, 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 tem a sensação de que aquele elogio é falso? Eu acho que a gente se engana, né? A sabotagem vem daí, a gente não consegue nem aceitar o que é real. É, é. Por isso que a síndrome talvez não tenha um diagnóstico, porque ela não existe. Se for ela pensar. Não existe, exatamente. <risos> ela, é uma, ela é uma impostora. Ela, é uma impostora. É, ela por <risos> si só já Mas se eu já,
0: já ouvi de amigas minhas... Ah, meu chefe me elogiou, ele deve estar tá querendo ser legal porque ele viu que eu não tô bem. Já ouvi coisas assim. Ah, ah é porque eu tô, né? Falei que eu tava insegura, falei que eu não tava muito bem. Aí ele elogiou, é porque ele quer me fazer sentir melhor. Falei, nenhum, nenhuma pessoa dentro de uma empresa, principalmente, né? Tá fazendo favor ali. Ninguém vai manter um funcionário que não tá rendendo, que não tá performando por gentileza, por preocupação com saúde mental, nem nada. Mas é uma coisa muito interessante o quanto a mente domina você e aí, diferente do que você estava relatando no seu caso, e isso que eu acho mais interessante de saúde mental é que cada um tem a sua própria vivência e, às vezes, tem a mesma questão, mas de formas diferentes e sente de formas diferentes e se vê de formas diferentes, que era muito assim... Eu, eu, por um, muito tempo, eu achava a síndrome do impostor uma coisa muito incompreensível. Porque, para quem não tem, não só a síndrome do impostor, né? Qualquer transtorno mental, para quem não tem, é muito difícil você... Se botar no lugar do outro e entender aquele sofrimento. E as pessoas falavam perto de mim. Eu falei, imagina, eu sempre achei que eu ganhava muito menos do que eu merecia. Eu sempre achei que eu era muito melhor do que <risos> você. E, de repente, eu entrei num... E aí, você assume novos desafios. e, e to... Dá um passo à frente, toma coragem, porque você está seguro e vai. E aí, eu falo, meu Deus... Quem foi o louco que me botou nesse lugar aqui? <risos> e eu... que achou que eu podia estar aqui. Eu vou... A minha tipo, sensação é. A... A... Eu bem aí, chegando todo mundo. Meu Deus do céu, eu caí aqui. E agora, de para como é que eu
1: volto atrás? Como, né? eu, como eu volto, é que eu é saio daqui? daqui.
0: Pela... Mas se só quer fugir daquela situação, né? E que o Fernando estava falando: a gente vai construindo ferramentas e vai vivendo nossa experiência, e aquilo vai nos levando para lugares. A gente não está ali à toa. Exato. Mas dá uma sensação de que, nossa, de repente, uh, caí aqui, é. eu não sei o que fazer com isso. E aí, muitas vezes. Eu tive, ainda tenho a sensação em alguns momentos de hoje vai ser o dia que eu vou estragar tudo. É hoje.
2: <risos> eu vou hoje eu vou É momento você de, é desmascarar. É hoje. É. Hoje
0: vai ser o dia que. Meu Deus. Então é muito maluco, assim. Como é diferente, né? É. Como a gente vive a mesma situação de formas muito diferentes.
1: Mas, mas talvez. Então, mas isso tem, então, a ver. Porque quando você fala, né, Fernando? Pô, eu, de repente. É. Bom, tem a oportunidade e eu vou. Eu. eu Provavelmente vou ter sucesso nessa oportunidade. Mas então uhum. tem a ver com você se transformar, eventualmente, num centro das
2: atenções? É, já me é, isso, inclusive. É, na... de, pô, agora todo mundo é... vai me olhar, né? Agora todo mundo vai me Nossa, ver. Total, assim, só uh, uh, antes de responder essa, essa pergunta, emendando com o gancho da, da Sharon... É, a questão do, do histórico, né, o, o, o como nos fez chegar até aqui, é, histórico familiar, nossas vivências e tal, isso conta muito e, e eu na minha posição como um, um homem que veio de homem preto, né, que veio de uma de uma família é, pobre que teve um, um processo de desenvolvimento que foi diferente do que, acho que foi mais foi mais parecido do que a maioria, na verdade, não é Diferente do. É diferente do que a gente convive hoje em dia, né? É diferente das. Só que. É. É, da, isso... da maioria,
1: você fala da maioria das pessoas com essas condições, com esses. Com
2: esse... é, não, por, por um recorte social, acho que a maioria uhum. das pessoas é, não tiveram tantas oportunidades para uhum. chegar em algum ponto, assim. Aí é, é muito importante que eu traga esse recorte, porque. Isso fez com que me levasse a entender que esse, esse processo não é, não, não é só de dentro para fora. Tem um recorte social também. Então, amarrando com isso, é, era muito comum de, desde muito cedo, para que eu tivesse minimamente as mesmas condições, eu tivesse que fazer um pouco mais, assim. Então, era muito comum de, quando eu fazia só o necessário e conseguia, parecia que era pouco. Então, sempre parecia Super. que, tipo... eu Isso, sei lá, para um homem preto, para mulheres também... Até a, a síndrome veio por conta da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? Se eu não me engano, fa fazendo algumas leituras... É muito... É, então... Quando você começou a ter que ter mais de uma jornada... Fazer mais do que o, o necessário... Você começou a se questionar, assim... Será que realmente... Só que, na verdade, você está fazendo já muito mais do que o normal... E a ideia de que parecia pouco afligia muito a gente... Então, eu só trago esse recorte para. Ah. Porque é, é muito difícil é, aceitar elogios ou, por exemplo, chegar num ponto de falar: putz, agora é, eu estou fazendo o necessário e estou tendo o retorno proporcional àquilo que eu invisto. Porque ainda assim parece pouco. Parece que eu ainda preciso ah. oferecer mais para chegar nos mesmos resultados. Padrões ali. Então, isso é, 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 é importante se colocar na mesa. Como assim. se assim, ó, não basta, né? Nunca não basta,
1: basta isso. Você Exato. tem que.
2: É, sempre tá, tem que estar tá um passo à frente. E essa mensagem, Fernando, é legal
1: isso entende e, e, e faz todo sentido mesmo é a construção do teu psiquismo né na verdade a gente constrói o nosso psiquismo ao, ao longo da vida desde o nascimento antes até provavelmente antes do nascimento e depois sem entrar em detalhes aqui neurocientíficos de genética e epigenética mas mas faz todo sentido mas você recebia essa mensagem de forma concreta ou era uma colocação é, tua, de falar, pô, como é que eu tô inserido, né? Eu, eu me vejo... Alguma vez, na verdade assim, alguma vez alguém chegou para você e falou Fernando, você
2: é um impostor? Não, não impostor, não. talvez, não. mas você tá aqui enganando todo mundo. É, então, eu não. acho que não, assim, não, diretamente não. não, até porque não. Eu, eu tava sempre empenhado a fazer muito bem feito aquilo que eu tava fazendo, porque eu precisava ser bom em algo é, ou muito bom para ser igual, basicamente. Então, não, não tinha. Ninguém chegou apontando o dedo e falando, putz, você não é bom nisso. Até porque seria até produtivo, né? Seria uma forma de falar, putz, realmente eu não sou bom, posso melhorar nisso. É, é até melhor receber uma crítica do que elogios, porque a gente tem um, uma possibilidade de melhorar ainda mais, né? Hum. Se a gente fica só nessa de, putz, tá, tá legal ou tá indo bem, mesmo sendo verdade, parece que é mais fácil de chegar no comodismo ali e falar, putz, não. Não preciso sair daqui, tá confortável, estão gostando e beleza. Só que são a, a, as microagressões, sabe? Não é, não é escrachado, assim. É sempre perceber que para fazer minimamente o aceitável, tem que ser muito mais do que, do que precisa ser feito. E aí a gente... A, a minha verdade foi construída com base nisso, assim, sabe? Tipo, não só minha, como a, da, dos meus, meu, meus pais e avós e tal. Sempre de ver que, putz, tá, tem que trabalhar muito para ter o mínimo, por exemplo. Ah. Aí vem essa ideia de que, por exemplo, é, chegou um tempo na minha carreira, até cedo, né? Que quando eu era muito jovem e minimamente estava ali na, naquele patamar é, de, é, financeiro próximo do meu pai, é, começa a vir aquela sabotagem e aquela... É que minha psicóloga falava que era... Aquela intenção de honrar o pai e isso já é uma sabotagem também, assim. Porque aquele medo de, de, de crescer na vida parecia que era muito mais do que... Parecia uma ofensa, sabe? E, então era, era mais comum de falar, putz, aqui é o meu limite, não posso dar um passo além desse. Mesmo sabendo que o meu pai vai ficar... Ele, a felicidade dele é o meu crescimento, por Lá exemplo. Claro, não é. é? Só que é muito comum da gente tentar se manter sempre podado ali, porque sei lá, um passo além daquilo, parece que é mais do que eu mereço, ou do que eu tenho por direito ali, então é, é, é esquisito. É, não, bem, bem... Pode ser. Eu, eu, como... eu acho que bem... Eu, eu, eu
1: queria fazer uma contribuição aqui, vai, uma, uma contribuição neurocientífica. Eu gosto, Ai, eu, eu deixo, vai. Eu, eu, é... <risos> eu gosto muito, eu gosto muito da, de entender a mente humana a partir da teoria da evolução e tal, e, e de como é que as coisas se dão, né? É... E... Existe, existe um conceito que a gente tem um cérebro social, né? Esse cérebro, o nosso cérebro social, não é que é um cérebro separado, não temos dois cérebros, mas nós temos regiões do cérebro que estão muito relacionadas ao social. É, no, no ser humano, em todos os mamíferos, mas no ser humano, ele é muito importante. A, 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 o ser humano só domina a Terra, só hoje, né? Tem, domina, entre aspas porque convive socialmente e, e eu, nós somos gregários, né? Nós somos, nós vivemos em grupos e, e se, eu falei isso no nosso outro episódio, né? Ser aceito pelo grupo, ser bem-visto pelo grupo, é, não ser excluído do grupo, são coisas que são, são, são ativam é, é, emoções na gente muito importantes porque efetivamente você estar fora de um grupo e pensando nos nossos ancestrais se você tá, se, se você fosse excluído do grupo você tá estava morto
0: você morre né? Né? então
1: é. É, não tem essa capacidade de falar pô eu eu faço parte desse grupo eu 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 eu, eu tenho meu papel eu sou querido eu sou bem visto. É muito importante pra gente, né? Não, então faz todo sentido. É, e,
0: e quando eu estudei, uma coisa muito curiosa que eu, eu aprendi é que quando a gente é excluído de um grupo, a gente sente... Do, o cérebro ativa na mesma área da dor dói, física. Tá dor. Dói, dói. É, ele ativa na é, mesma área.
1: É. As mesmas regiões do cérebro que são ativadas quando a gente tem uma dor física... Sei lá, se dá uma martelada no, no é, dedo mesmo da rejeição. É, né? é, E muitas vezes a, da, a do abandono e da rejeição é muito maior. É muito maior. É, quer um exemplo? Pega um bebezinho. Né? O bebezinho humano é o, é o ser mais indefeso que existe na face da Terra. A gente não nasce pronto, a gente demora muito para estar tá pronto. Né? E eu acho que esse é um esse processo. A gente nunca tá pronto, né? na verdade. A gente nunca é. tá pronto. Mas um bebezinho, quando ele chora, quando a mãe se afasta, quando, quando né? ele, ele percebe a possibilidade de estar sozinho, ele berra de uma maneira que nem ele sabe, obviamente, conscientemente, mas porque isso ativa uhum. todo esse circuito de defesa. É uma situação muito é, emocionalmente negativa. Por quê? Porque ela não tem que ser vivida. Ela tem que ter, ele tem que ter, é, é, ele tem que estar tá próximo, ele tem que ser cuidado e tal. Então, isso daí, esse cérebro social é, é muito importante e ele tem relação Legal. com a dor, tá? Sim. Às vezes, essa dor, que talvez você possa dizer, pô, às vezes eu já senti uma
2: coisinha, né? Eu, eu senti esse mal-estar, é. né? Mesmo sem ser direcionado, Mesmo sem, né? É, é. É. Sem ter levado uma martelada sensível. no dedo. É. E eu acho que a, a nossa reação, talvez até. É... Humana mesmo, né? De desenvolvimento, é inconscientemente evitar essa, essa sensação, né? Exatamente. E talvez até esse ponto de chegar ao ponto, a, 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 aquele limite de, de falar, putz, agora eu estou exposto, essa exposição é assustadora, né? Tipo, isso. É. Tá muito próxima da possibilidade de rejeição. A chance do sucesso total, é grande. Total. E a chance de, da rejeição também é grande. E para evitar isso, a gente sabota. falou não, é não, quero isso ficar mesmo. aqui, tranquilo bem aqui, Pô, né? você já tô imaginou, ótimo. né? Eu
1: estou totalmente exposto aqui. Aí alguém chega, que nem a Sharon falou, né? Hoje é o dia que eu vou pisar, na, vou, vou pisar no tomate. Hoje eu vou tomate, estragar hoje tudo. Hoje eu vou estragar tudo. Aí de repente chega e falou: ó. Oh, Fernando... Você era um impostor, né? Saia, do dia chega, <risos> né? Saia do jogo. nunca chega, né? Saia daqui agora. Nunca chegou, agora. É, é, nunca aí que tá. é, é o medo que ele não, chegue.
2: Não, total. Né? E, a, e parece que a gente está pronto para isso, é. né? A gente está pronto para falar, putz, a hora chegou, né? Agora me descobriram. É hoje. É hoje. Ludmilla.
0: É. é hoje. É hoje. <risos> é isso. É. Mas a gente tava comentando aqui até... É... Antes do episódio, né? A gente tá falando sobre síndrome do impostor e tal. Ah, mas aí, o que, que a gente, como é que a gente lida com isso, né? Quais ferramentas a gente... Aí eu falei, ah, simples, simples, hum. simples. Aqui, Dois ó. pontos,
1: uhum. atenção. Simples. Vamos lá. Vamos é, nos
0: pautar em fatos reais. Ah, se alguém já te falou, alguém... Mas não funciona assim, né? Porque quando a gente tá tomado por emoções, a última coisa que a gente tem é racionalidade, né? A gente tenta. Eu acho que é importante a gente se pautar em fatos reais. Mas a emoção é um negócio que domina... É vamos falar de teoria? Que eu gosto muito dessa teoria do sequestro emocional. Você fala um sequestro, pouquinho
1: de sequestro emocional. Sequestro, sequestro emocional o as barreiras da... da não, o, o, a forma como a gente, muitas vezes, é, meio que constrói muros. Né? que colocam a gente repetidamente numa mesma situação né? você por exemplo, você fala assim não, mas é uma crença eu eu, eu sou, em algum momento eu vou ser des desmascarado e como a Sharon falou, tá, mas bota na realidade qual é a realidade? Eu, eu, eu... a realidade mostra sempre o contrário, mas você tem uma dificuldade muito grande de aceitar, e aceitar né? essa realidade, porque você está conectado com aquilo. Não, eu vou, eu, eu, eu acredito nisso.
2: É, é difícil competir com essa minha ideia, né? É... É, é porque eu acho que é uma construção mais longa, né? A gente tá muito preparado para o fracasso, mas não tá preparado para o sucesso, né? Então é mais comum da gente estar tá com essa, com, com a mentalidade pronta para dar errado. E, e essa é a nossa zona de conforto, né? Pensar que pode dar certo em algum momento é sair dela. E, 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 e tem uma força, parece que é mais forte do que a gente, pra trazer a gente de volta é. pro. Fica, fica de boa aí, porque. Mas é, eu é acho lugar. que o
0: medo de dar certo. Já polemizando, tá? É medo de dar errado. Não acho que o medo de dar certo é medo de dar certo mesmo. Eu acho que o da... medo de dar certo é dar errado. Deu ruim? Porque.
2: Fiquei confuso, mas faz sentido. Faz sentido.
1: <risos> <risos> Falei, eu queria falar. fazer. Posso fazer uma pausa para os comerciais? Que a gente vai dar certo aqui, né? A gente então, vai dar é, certo. É, por nós exemplo. Maquia, é, entendeu? É bom. Muito bom. Vamos fazer uma pausa para os comerciais. A gente, a, gente vai pegar, a
0: gente vai pegar esse trecho aqui depois e falar: deu certo. Deu certo. Esse podcast <risos> aí que vocês inventaram funcionou. É. Por, porque medo de dar certo, eu, tinha, eu fiz teatro uma época aí, né? Eu quase me formei atriz, inclusive. É legal. É, quase me formei atriz. Impostora é. com impostora, DRT. Impostora com DRT. Com DRT. Eu quase me formei atriz. E eu lembro que a gente ficava muito com medo de, de soltar mesmo, de fazer o melhor que a gente podia. E o professor falava, você tem medo do quê, minha filha? De dar certo? O é. que, que é o pior que pode acontecer aqui? É, é. fazer sucesso? Né? Por que que você não... E, e eu acho que a gente fica com muito medo. Não sei, dar errado não é legal. Assim... A gente pode lidar bem com isso, mas a é isso que... A mas eu rejeição... acho super
1: legal, Shannon, o que você falou de teatro, né? De fazer teatro, muito mais do que... Num curso de teatro, muito mais do que aprender a ser uma impostora, né? Você, é aprende, a, você aprende, na verdade, a conduzir as tuas emoções, né? A, a direcionar as tuas emoções. Tem
0: um pouco mais de... É, deveria, né? no ah, caso, eu por não. isso não sou atriz hoje
1: você não, não passou na, não deu, na prova não, final não, eu não. repeti então, nos últimos
0: <risos> seis meses ali não me formei, mas é, é ter um controle da sua emoção, mas aí tem um, um truque aí também né? Eu, eu... o controle da emoção como um personagem né? Falar, você, agora, você não é você é, não,
2: falando tipo sem experiência nenhuma na área, mas parece que não seria controle de emoções seria controle de reações na verdade né você cria recursos para para simular coisas, né? Tipo não quer dizer que você sinta aquilo, eu acho. Assim.
0: Não, sente. Sente. É. Você resgata um bom emoções. Ator,
2: um bom ator, numa cena triste. Ele sente a triste resgata, tristeza. De falar, e... Mas falando muito… É, é, de não, também não, não, também entendi. não.
1: Sou, tá, também
0: não sou. Não, não, resgata sou, sou. emoções reais. Inclusive, se tiver atores e atrizes assistindo, comenta aqui. É, é <risos> comenta aqui podemos embaixo. trazer alguém aqui também
1: para falar. Não, Aí, então...
0: não, não quero falar por ninguém, até porque não tenho meu DRT, né? Então não, não, não tem lugar de fala é, com a atriz. Você não né? Mas a gente resgata emoções reais, só que para circunstâncias diferentes, né? Mas tem um resgate real do, da dor ali. Muitas vezes a gente faz cenas que a gente não viveu, né? De fato, perda de filho, cenas de estupro, cenas que algumas pessoas que estão ali é, interpretando não passaram por isso. Então você tem que emular alguma emoção que você já viveu, buscar na sua vida um momento que foi muito difícil e, e trazer isso de alguma forma. Mas você tem ali a escolta de um personagem. Você fala, não sou eu. Aqui eu tô a serviço do personagem. Então, acho que é diferente de quando acho que a gente... Eu
2: pra, pra síndrome, principalmente por não ter muito diagnóstico, fica fácil devagar, é, é. né, sobre, assim. Eu acho que é muito isso. A gente assume um personagem na síndrome que não é o real. Então...
0: É um ponto. É mas se é ele eu... é um
2: personagem ruim? Ruim não é, mas ele poderia ser melhor, sabe? A realidade é melhor do que a... Do, poderia ser melhor do que a, a, a fantasia, sabe? Então, a gente tem... Que, que nem você falou, é, é simples a gente lidar com essa síndrome se a gente se pautar no que é real. Mas essa é a parte difícil, né? Porque Mas não é simples
0: se pautar no real.
2: Se a gente tiver ali tomado de emoção, a gente vai, vai pensar de uma forma não muito racional e tal. Só que, é, se for parar pra pensar, a gente tá sempre emulando situações que não são as verdadeiras para dar uma mas suprimida no, no que é real, que poderia ser melhor. Poderia dar errado, e eu acho que isso pode ser muito mais positivo do que eu dar certo. Porque, como experiência, eu só consegui crescer ou evoluir de alguma forma com os erros mesmo. Assim. Eu, eu vi o ponto que eu estava errando para acertar no, no próximo passo. E não o contrário. Se eu vou só acertando, talvez eu estou acertando, acertando, mas numa direção que nem é a, a mais... Uh, que vai me levar na direção que eu gostaria. São acertos pontuais, assim. Não é... No, no todo, não é... Não vai atingir a nossa grandiosidade, assim. Então, é mais fácil, tipo, a gente andar, andar e quebrar a cara. Sim. Não, quer dizer, eu prefiro sempre não ter essa do quebrar a cara. Mas chegar num ponto de falar, putz, errei aqui. Agora entendi qual que é o jeito certo de fazer. E nisso você cresce um, uma, uma casinha ali no, no game. É, mas sempre dentro... Se a gente estiver nesse espectro de... É, personagem, né, ou quase sempre é, telespectador da própria vida, a gente nunca vai viver ela de forma plena, né, porque vai chegar num ponto que a gente fala, putz, só segue a vida, faz o que a gente deve fazer ali, porque é, é sempre uma construção, a gente tá vindo, 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 indo bem, até a hora que a gente fala, putz, eu acho que não sei, não tô indo é. bem, mas <risos> você chegou até Peguei aqui, o caminho aí. Completamente, completamente... Aí chega ali, a gente, por medo de dar certo ou dar errado, a gente não dá o próximo passo. E seria muito legal se desse errado mesmo. Que a gente sabe que no próximo passo, a gente sabe que não vai dar aquele passo anterior. É. Mas aí talvez entre naquela questão da nossa repetição de comportamento. De padrões, é automático. Né? Padrões, aí, vira, é. É, aí vira um ciclo. É. Ah,
0: mas esse, isso que você falou é perfeito. Maravilhoso, como você. Mas... Errar é muito difícil. Assim... Você lida bem com isso.
2: É difícil lidar com o erro, lidar né?
0: Lidar com o erro. A gente quer tem essa coisa da com, perfeição. Com o, erro,
1: com o erro ou com a crítica?
0: Com a crítica. Eu acho que a crítica com a é crítica, difícil, Com a crítica, com a crítica. É né? um bom ponto, é. é. Com o julgamento alheio, né? É. é, é por, eu acho que é esse o
2: ponto, né? O, o erro é, leva ao crescimento. A crítica, dependendo de como a gente tiver, leva a nossa... A gente desiste do que a gente tá tentando. Né? É, exatamente. Tem que ser, é, é tem que ser uma crítica mesmo.
0: construtiva. Mas é difícil, assim, quando a gente fala de validação do outro, né? Foi. Tem que ter muita segurança é. para você... Se sente confortável independente da avaliação do outro, da validação. Porque muitas vezes é isso, a validação não existe, mas você está no caminho certo, mas, mas, mas aquilo ali.
1: Eu volto a falar, isso é da natureza, do, da natureza é, humana, a gente precisa a gente da busca validação isso, do né? outro. A gente, né? busca, a gente isso, busca, a gente tem que parar isso, de buscar. Né?
0: Eu acho que terapia é. ajuda muito no autoconhecimento, para a gente entender e filtrar o que, que vale a pena, porque as críticas são importantes quando elas são bem de alguém. É, que fala alguma coisa que faça sentido para o nosso crescimento mesmo, porque às vezes a crítica não... a gente tem que tem que também com o tempo ter o autoconhecimento de filtrar o que que vale a pena. Tem uma frase que uma amiga minha me falou que não é dela, eu não vou saber de quem é aqui, que eu acho muito boa. Não peça conselhos, não, não escute críticas de quem você não pediria conselho. Não, não tome para si críticas de quem de quem você não pediria conselho. Então também eu não sei nem por que a gente chegou aqui nesse. <risos> eu não sei nem por que tô falando sobre um, isso. Aonde
1: a gente tá? Eu vou fazer chegou. mais uma pausa pros comerciais e pedir só dá like, <risos> né, meu? Só, só, dá, um, só dá like e não dá um, oh, haters, o dedinho para baixo, por favor. Né? Não, não uma... a gente gosta de recompensa, free. é. Recompensa, a gente precisa não não crítica. de é, críticas,
0: positivas, <risos> críticas, críticas positivas, críticas construtivas. É. Mas a síndrome do impostor, você falou uma coisa ali atrás. eu acho primeiro que seu recorte foi perfeito como homem preto, acho que é importante você total, trazer esse ponto total. de vista que é completamente diferente do meu, né? A minha síndrome de impostora não vem do mesmo, de longe, não vem do mesmo lugar que o seu.
2: Uma coisa não, não invalida a outra, assim, mas são são, são diferentes, recordes diferentes, são
0: recortes né? diferentes. E eu acho Sim. isso primeiro acho isso fundamental trazer para discussão que não invalida. Então você tem a tua experiência, eu tenho a minha, ele tem a dele e isso nos nos traz aqui de alguma forma, né? Hum. Então você tem medo de dar certo, talvez, porque do teu recorte é difícil dar certo.
1: É, então... As oportunidades esse... são
0: muito, muito, muito menores. É, acho que, que talvez, é talvez
1: difícil, você, né? você tenha, um, um, um assim, esse, né? nesse recorte, ou nesse histórico,
2: a impressão de estar tá sempre sendo mais julgado do que os outros, é, né? Então, Quando, total. de fato, acaba... Isso é. é um fato, né? A gente entra naquela Sim. questão das microagressões, assim. É Sim. muito comum de... Sim. De, de, de colocarem a prova, sabe, de falar, putz, será que é, de forma é, sutil, né, é, será que sutil. merece mesmo essa oportunidade e tal, ah, é. mas é, é, é interessante trazer esse recorte por essa questão e pela questão também de, como é que eu esquecendo, aonde eu queria chegar... A gente tá bem é a gente tá estão ótimo com déficit aqui, de atenção. Né? Tá, não é, é isso, o tema eu... de hoje, não é déficit, não, de, déficit atenção de atenção. não é, Esse o é, tema. é um estereótipo próximo tempo, é, é, fica
0: para o próximo Exato. tema. Fiquem ligados o é. próximo, que a gente vai falar sobre isso. Não, eu vou, posso,
1: então, eu vou dar uma... Deixa eu dar uma... uma ó, nós falamos aqui de... É, dar Do medo de... Né? Do, do receio do sucesso porque o sucesso aumenta a exposição uhum. o aumento da exposição aumenta o risco do julgamento e existe a possibilidade de uma vez com mais julgamento você ser excluído e daí sim ser, ser, ser definida a farsa mais ou
2: menos isso lembrei mas tá,
1: vamos lá vamos lá vamos vamos falar. eu não tentando, vamos perder eu estou fazendo uma
2: retomada novo. de, de, de... É, é, que, é que assim trazendo esse recorte né social novamente é todo o desenho que foi criado para uma pessoa é, como eu, é, ele foi feito para eu estar em qualquer lugar menos aqui, falando com vocês ou na profissão que eu tenho ou tendo minimamente uma ascensão profissional e pessoal e tal. É, todo recorte que é feito com base nisso, ele foi feito para eu estar fazendo qualquer outra coisa menos isso. E aí, estar em, em sei lá, dentro de um, uma grande companhia onde... É, já existe um recorte que é diferente do meu assim, eu já já começa quando eu entro na porta e vejo não vejo pares iguais a mim então eu falo, putz, já é uma coisa de falar você é como que... Você que... Sente se você se sentisse diferente total, não que é. eu seja, mas é tipo a sua sensação É aquela, é, é, é a coisa do grupo, é o que é, eu falei total, é... você se falar pô, então eu não faço parte desse grupo não, total, eu, quando eu vejo, sei lá é, eu entro numa, numa grande companhia e vejo que as pessoas que têm o meu tom de pele tá trabalhando em em, em, em Subempregos ou serviços de. de
0: Menos valorizados é, dentro, né? Do, quando quando da deveria ter, que ter a gente mais tem. valor, assim.
2: É, começa a dar um, um, um tilt, assim, você fala, putz, já começa ali. Parece que eu não, não tô. Porque as oportunidades não foram criadas para que eu estivesse ali, sabe? E aí, o teu, ela... teu destino não era esse. É, né? E aí começa que, tipo, putz, será que eu mereço estar aqui? Será que essa oportunidade realmente é, eu sou né, merecedor, digno dela? Quando, na verdade, eu fiz muito pra estar ali. Aí que entra naquela questão. Tipo, se eu tô ali, não foi por acaso, assim. E também não é uma questão de, de meritocracia. É uma questão de... É, inevitavelmente, eu chegaria ali. Mas não porque foi criado oportunidades pra que eu chegasse. Foi da forma mais difícil possível. Ah. Então, é muito mais... É muito comum de eu ficar muito preocupado em ser desmascarado em qualquer momento. Quando tem, existe um, um caminho trilhado pra lá. Mas, né? cara, você tá falando... Você falou
1: que... Ah, você tinha uma, né, teoricamente, uma perspectiva de, de não estar ali naquele lugar. Mas você está na, nesse lugar hoje, e depois eu acho que até vale a pena, Sharon, você descrever. Porque a Sharon me contou, que você, assim, ela me falou, vocês são, mais ou menos, batem na mesma área que você é uma pessoa, uhum. assim, é, reconhecida e, e né, e depois você, você Isso, fala... sua fita fez aí. a fi, é, ela, fita. É, ela entregou, ela precisava, que eu não consigo mas falar. Exatamente. Mas eu quero, só, só para terminar, terminar, o que você, o que você... É. Você tá justamente aí por mérito. Você tá pelos seus méritos profissionais, pelo aquilo que você, Fernando, fez aquilo que você foi atrás, uhum. porque todas as forças levariam ao contrário. Exato. Então justamente você tá lá porque você venceu. Não você não você não foi empurrado para lá. Não. Por, era o contrário. Exato. Né? Teoricamente pelo pelo né? pelo contexto pelo você recorde. Era empurrado, pelo recorde você é
0: empurrado para fora. Né? É, tem, acho que longe do termo meritocracia porque eu não sou a favor dele de longe de jeito nenhum. Dentro das oportunidades que você teve, você soube aproveitar. Porque tem pessoas que não têm oportunidades que você teve.
2: E tem mais talento que eu, inclusive. Isso que é a parte triste. E as
0: pessoas não, não têm esse espaço ali, mas...
2: Talento ah. do que pra quê? Pra qualquer coisa. Essa é a parte triste, porque é, dentro desse espectro, é, muitos talentos não se descobrem, por exemplo.
0: Não tem oportunidade é, de... Então... de, de... Falta,
2: é... falta um talento que você teve. Que é de, de, de enfrentar
1: a possibilidade
2: de ser um impostor. É, então, eu acho que são... são...
0: Várias coisas nem, aí, né?
2: Nem, nem dizer como é que eu cheguei aqui, essa é a parte difícil, assim, é. porque parece que todo, todo, toda a construção não era pra, pra isso. Aí quando eu falo, eu, eu entendo que teve uma... teve muito suor ali pra que eu chegasse, de fato. Mas chega uma hora que eu falo putz, caramba, fui totalmente na contramão do que socialmente me disseram que eu... É. Eu, eu, eu fui muito... Eu, na verdade, eu só fui quem eu deveria ser quando, na verdade, todo mundo que tem, essa, que tem esse mesmo recorte é podado desde a base, sabe? Então, assim, eu é. conto com uma estrutura familiar muito boa. Tipo, isso contou muito, assim, é, sei lá. Coisas muito básicas, até, sei lá, o fato de, de ter um pai presente, por exemplo. Isso já me colocou numa vantagem, é, entre aspas, né? Tipo, que é muito grande, assim. Eu tive... Tenho muito afeto, muito carinho. Então, eu consegui me blindar de muitas coisas que me puderam dar um passo diferente, assim. Mas é, que foi... Que é, que é muito difícil. Foi muito Cara, difícil, assim, mesmo assim, né? E, e, ó, eu te falo pra você, não é uma vantagem, entre
1: aspas, ter um pai presente, ter uma, um, né, uma, uma família, estrutura, né? uma estrutura é, coesa, afetiva. É, é, é assim é fundamental. É, tá Na verdade muitas pessoas não conseguem <risos> ou não, não, não ou não tem essa segurança, porque o que você teve que foi, foi ter que desenvolver uma segurança de que ok? apesar do, de, de, de depois ter esse receio de que em algum momento não vai dar certo, a tua segurança foi de, não, eu posso, eu vou, eu, tive eu uma, me tive
2: uma boa base, assim. É, foi extremamente foi fundamental, importante. Fundamental, fundamental. É, aquilo que você falou da, da nossa, a nossa mente ser é, construída, né? Do ser humano de uma forma social, né? Tipo, a gente precisa de pessoas por perto. As pessoas que eu tive por perto me deram essa segurança para falar, putz, tá... Você vai passar por momentos muito difíceis, mas, mas vai. E nós estamos aqui com você. Vai indo. Né? É. Nós estamos aqui. Uhum. É isso
0: aí. É, e que a gente está chegando na nossa reta final aqui, de novo. Vou ah, passar Deus. muito rápido. Ai. Que você falou da questão da apresentação do Fernando, né? E eu achei muito interessante quando a gente ia falar de síndrome do impostor. Porque quando você falou para mim, eu falei, não é possível. Porque eu tenho uma admiração enorme por você... E todo mundo que eu conheço e que a gente conhece em comum... Tem uma admiração enorme por você... Então a gente nem imagina... Isso que é o mais interessante da saúde mental... Eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre saúde mental... É que a gente nem imagina o que o outro está passando... Ou o que o outro está sentindo... Ou, né? E que a gente pode se encontrar e conversar... E encontrar pessoas que sentem a mesma coisa... Mesmo que por origens diferentes... Né? Eu me sinto assim por outros motivos muito diferentes dos seus... Mas a gente se sente assim... A gente tem os medos muito é, a parecidos. A gente acaba se
2: fortalecendo nas limitações, às vezes, né?
0: A gente o... se fortalece nas limitações e eu acho que a gente também se ajuda a se levar pra cima. A... Então, nossa, eu procurei terapia, por exemplo, eu sei que você também faz e funcionou, mas tem gente que não faz. Uhum. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque a gente tem muito em comum, apesar de ter muita coisa diferente. E eu... Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite de, de participar aqui, porque eu acho super importante, não tentei só... Tentei
2: sabotar algumas vezes. É, tentei... você quase não foi até no horário marcado. Meia hora né? atrás, Dá. eu quase falei, putz marca alguma coisa errada, aconteça. É, na verdade, parabéns, você é um ótimo impostor. Você é um impostor <risos>
1: perfeito. aí ah, e é
0: muito, muito interessante, porque a síndrome do impostor também tem muito a ver com ansiedade, e com outras questões, né? Apesar da síndrome do impostor não ser configurada... Uhum. Como uma síndrome, ela envolve uma série de outras questões que são né, ansiedades, medos, inseguranças e tudo mais. É, mas é muito importante. Muito obrigada por ter participado aqui. E tem muita, A gente poderia passar aqui muitas horas falando sobre todos os, os sinais de que a gente isso, Porque tem muitas pessoas que acham que é normal, que nem a gente falou no último episódio sobre fobias, né? Que as pessoas... Nem sei se vai ser o último, na verdade, porque eu não sei qual será é a ordem, mas é, em algum momento é. a gente falou sobre fobias. É que muitas vezes a gente nem sabe que tem. A gente acha que é normal se sentir assim. E as pessoas ficam sentindo uma fraude durante é. a vida toda e evitam passos importantes, como você comentou ali no começo. E evitam de dar passos importantes na carreira, em relacionamentos, em outras coisas. Por, por esses medos, por essa síndrome de que não é por aí, se sabota... Sim. Né, procrastina, acaba não
2: vivendo plenamente, né? Nossa, não vida. não vive
0: plenamente por um e... detalhe. Às vezes, ah. e são coisas que a gente super consegue gerenciar, Sim. né? Por exemplo, eu brinquei, né? Em algum momento que você terna ansiosa hoje, quando eu tava apresentando, eu falei ansiosa para sempre. Eu tenho transtorno de ansiedade. É uma coisa que eu aprendi a lidar, assim como a fobia social do Eduardo. São coisas que não necessariamente a gente vai resolver mas que a gente aprende a gerenciar e ter uma vida muito melhor. Conviver
2: com ela da melhor maneira.
0: Conviver, né? falei, sentar, Sim. tomar um cafezinho, bater um papo com a nossa... Né, com os com a nossa medos, ansiedade. Nossa ansiedade <risos> e transformar isso é. em algo positivo e não deixar de tomar iniciativas e ir para frente por causa disso, não precisa. A gente tem formas de não, né, não paralisar por essas questões como assim síndrome do impostor.
2: Por isso que eu acho que é, criar uma rede... É, eu achei muito interessante essa, essa parte científica da coisa uhum. que você trouxe. Criar essa rede de segurança é extremamente importante, né? É. Porque a gente naturalmente precisa dela. Uhum. E que seja de pessoas que estão olhando para a mesma direção ali, para gente se fortalecer juntos, né? É. é isso mesmo. Por é isso, isso que aí. você
0: está aqui na minha vida. Muito é. obrigada. Exato. Eu
2: agradeço de coração. Muito obrigado,
1: Fernando. Obrigado mesmo pela, por, por ter vindo aqui esse, é. e, e aberto aí a tua vida. Eu espero que a gente pode possa, mais uma vez, no futuro, chamar o Fernando para outros papos. Eu
0: quero, é. porque, porque eu legal, nem, né? nem eu consegui agradeço. entrar na Fui questão de gênero, né? De que você falou das mulheres ali. Eu queria muito é, entrar então. nisso, não deu tempo. Bem interessante. Como como as mulheres, em geral, são mais ligadas à síndrome do impostor do que os homens. Uhum. Mas esse é um assunto para o próximo podcast. Não é para hoje, então fiquem com a gente. Próximo episódio, surpresa, você vai ter que ver para saber o que, que é.
1: é. Exatamente, vai ter que dar like.
2: Vai ter que dar like.
0: <risos> Beijos.
1: Valeu. Obrigado, gente. Beijos. tchau.